0: Les podcasts du Figaro. Franchement, je ne remercie pas Mark Zuckerberg. C'est à cause du patron de Facebook que l'on n'arrête pas d'entendre un terme pour parler de tout et surtout de n'importe quoi le métavers. Facebook a dit mettre le cap sur le métavers et s'est rebaptisé Meta pour marquer le coup. Alors depuis, N'importe quelle entreprise se doit d'avoir une stratégie métavers, d'être prête pour le métavers, voire même d'être déjà dans le métavers. Et ce que l'on appelait jusqu'à présent de la réalité virtuelle, des réunions collaboratives ou juste des jeux vidéo, sont devenus des métavers. Pourtant, ce terme ne vient pas du département marketing de Facebook. Il a une histoire liée à celle de la littérature de science-fiction et dépeint un futur à la fois vertigineux et dérangeant d'Internet. Alors, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de métavers Suivez-moi, je vous explique tout. Bienvenue dans Question Tech, le podcast qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie, et il y a quelques mois, je me suis rendue à la bibliothèque de mon quartier pour mettre la main sur le roman « Le samouraï virtuel ». Perdu au milieu du rayonnage science-fiction, ce livre, aux pages jaunies et à la couverture qui fleurit bon les années 90, a un statut culte au sein de la Silicon Valley. Car c'est lui qui a inventé le terme « métavers ». Écrit par Neil Stephenson, ce roman cyberpunk décrit un futur où les gens peuvent se connecter à un espace virtuel, depuis chez eux grâce à des casques, ou bien dans la rue via des sortes de cabines téléphoniques. Le métavers désigne ici un quartier virtuel où les gens peuvent mener une autre vie, sous l'apparence de leur choix. On s'y amuse beaucoup, mais surtout, on y échappe à une réalité lugubre où règne la criminalité et la corruption. Ah, et une chose importante. Tout crash de connexion quand on se trouve dans le métavers entraîne des dommages cérébraux dans la vraie vie. Bref, le métavers dans la littérature, c'est franchement pas la joie. Et ce concept profondément dystopique a été repris par d'autres œuvres de la science-fiction, comme les films Ready Player One ou bien Matrix. Et oui, Matrix décrit un métavers tellement réaliste que les humains n'ont aucune conscience d'être connectés à une simulation informatique. Partant de là, personne ne devrait avoir envie de créer pour de vrai un métavers, tout comme on n'a juste pas envie de cloner des dinosaures après avoir vu Jurassic Park. Et pourtant on a déjà connu des tentatives à la fin des années 90 avec le deuxième monde de Canal+. Puis, au milieu des années 2000, il y a eu Second Life. Et oui, Second Life, souvenez-vous, Second Life a été un immense succès médiatique avant de tomber dans les oubliettes. Mais cela ne nous dit pas ce que c'est vraiment un métavers. Si l'on prend une définition pure et maximaliste, il s'agit d'un monde virtuel qui répond à deux points clés. C'est un monde Persistant, c'est-à-dire qu'il continue à s'y passer des choses même quand on est déconnecté. C'est aussi un monde interopérable, ce qui signifie qu'il n'y aurait qu'une seule monnaie et que l'on pourrait emmener nos biens virtuels d'un endroit à un autre du métavers. Bon, allez, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo Fortnite, je peux acheter une doudoune pour mon personnage grâce à la monnaie qui s'appelle le V-Buck. Mais si je vais dans un autre jeu vidéo, je ne peux pas dépenser mes V-Bucks et je ne peux pas mettre cette doudoune sur mon personnage. Dans un métavers interopérable, ces frontières disparaîtraient. Dans une version idéale du métavers, on accéderait à cet espace virtuel grâce à des casques de réalité virtuelle, ou mieux, grâce à des lunettes de réalité augmentée. Elles seraient fines et discrètes comme des lunettes de vue, et elles nous révéleraient un tout autre monde par-dessus le nôtre. Arrivera-t-on à jour à cette vision du métavers Ce n'est pas certain, vu la complexité technique que cela représente. Il est probable que le métavers sera en réalité des métavers, certains qui seront interopérables et d'autres qui seront totalement fermés. Bon, en fait, là je vais ranger ma boule de cristal, parce que j'ai franchement l'impression d'être au début des années 90 et essayer de deviner ce que serait Internet. Et on ne va pas se le cacher, c'est plutôt difficile. Je vais donc éviter de prendre des paris, histoire de ne pas être totalement ridicule quand vous écouterez ce podcast en 2042. Mais deux choses me semblent à peu près sûres. Les plus grandes entreprises de la tech investissent aujourd'hui massivement dans le métavers. Et si ce chantier doit aboutir, ce qui n'est pas gagné, ce ne sera pas avant au moins 10 ans. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce qu'est le métavers. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applis préférés de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt